0: 我现在能不能横屏
1: ？横屏的话，就我们是垂直的
0: 。因为那个，因为因为手机快没电
1: 了。哦，对，就是横屏的话，可能大家看就是我是正的，你是这样横过来的
0: 。但是，嗯，想想啊，怎么办？我不是烫头了，我在隔离。头发没理，呵呵从来不烫头
1: 。OK， 那我们时间到了，可以开始吗
0: ？好，开始吧。嗯
1: ，行，好的。啊、呃，那嗨，大家好，我是朱莉，然后欢迎来到第三期的 BC 链视角。BC 链视角是 BC 平台推出的一档访谈类的视频直播节目，每期由我来主持，对话行业大佬和一线领袖。从他们的视角解读当前的热点，或聊聊他们的故事。大家记得请关注我们的直播间。那本期我们邀请到的是币圈大佬，人人币的创始人赵东。然后东叔呢是行业里的老人了。我们都说呢这个币圈一日人间一年。我们都知道您在币圈经历过不少的大起大落，然后有很多的传奇经历。可以先跟我们分享一下您是怎么进入币圈的吗？最吸引
0: 您的是什么？这个老调重弹了啊！我感觉我现在有点像祥林嫂了啊！在每次直播的时候，很简单嘛，一句话说就是赚钱。呃，凑在凑个咖啡，见到了行长吴刚，跟我说，呃，炒币可以赚钱，于是我就买了一个比特币，后来，呃，涨了，嗯。很快赚了一部 iPhone 手机的 钱， 用用一万块钱 吧， 赚了一部 iPhone 手机 钱， 我就买了一部 iPhone。那之前我连 iPhone 都没买过。然后就是应该说是从投机开始 吧， 呃， 然后越陷越 深， 直到亏亏了好多钱。其实到现在还基本上总体算来我还是亏钱 的， 因为我还有好多债务。
1: 那听起来其实就是进入行业的原因也很简单，是吧？然后也是交了很多学费在这上面
0: ，主要是交学费了，嗯。嗯对。你这么说吧，那您在到今天如果如果我没有碰过比特币吧啊，如果到现在没有碰过比特币的话，我应该是比现在有钱的。
1: <笑>那您在行业中也有很多的身份，那这些转变与经历是给你？
0: 怎样的一个感触呢？哪些身份？这叫的最多的，最开始有人有人给我起了一个外号“黑庄”，为什么呢？因为在一三年的时候，那时候和就国内能做这个场外交易的人很少啊。嗯，当时只有我们能提供这个大额的场外交易服务，然后我们的客户每次。买比特 币， 从我这买的都是几百万几百 万， 而那时候比特币的价格几百块钱。你看 啊， 买， 你看我第一个比特币买的时候是三百人民 币， 也就意味着如果你要买三百万人民币的比特 币， 就是一万个比特币。你要知道那个比特币到现在数量是稍微多了一 些， 你要七年前的话数量大概是看啊。七年前是第一次减，对，第一次减半，第一次减半完了，比比特币数量只有一千多万个嘛，你买卖一万个比特币，就是整个市场千分之一的体量，这时候你至少会带来一万个比特币的交易，至少会带来整个行情百分之五到十的增幅的这个这个波动非常大啊，所以说，呃我的客户买卖的时候会造成非常大的波动。然后我那时候还经常直 播， 我不是这样直播 啊， 我在群里面 ，QQ 那时候在 QQ 群里 面， 我说比特币要涨 了， 为什么 呢？ 因为我客户要买币了。然后我说还有倒计 时， 十秒 钟， 十九八 七， 然后我告我会我会提前告诉大家价格会涨到多少 钱， 然后大家就会看到一根阳线上 去， 就是我我帮我的客户买币 了， 啊， 然后最开始帮客户买币。呃， 那时候因为做这个场外的比较 少， 钱比较好赚 啊， 钱比较好 赚， 因为那时候很容易做一笔交易可以赚到百分之二的佣 金， 也就 是， 呃， 买卖一百万至少能赚两万块 钱， 啊， 但现在到今 天， 呃， 行业发生了很大的变 化， 因为早期的时 候， 使用比特币的人很 少， 也很 少， 很少有有有人用这个比特币洗钱啊。然后今天的话，我们能看到大量的这个案件都是跟比特币洗钱相关。那么场外交易今天变成了一个什么样的局面呢？交易一百万，你能赚两三千人民币就非常非常不错了。但是呢，你有可能会被冻掉几百万，也就是说你你冒的险，你可能要冒掉你本金，你本金甚至几倍。几倍于北京的这个风险去赚千分之几的这个利润，所以这个行业发生了非非常非常非常大的变化。嗯，我现在最大的一个感触是什么呢？嗯，这个行业变大了很多啊，变大了很多，但是那个基本的经济模式没有发生太大的改变。你看，呃，一三年我开始接触比特币的时候，最赚钱的商业，挖矿、交易所。到现在呢？到现在，我请问啊，除了挖矿和交易所，还有更赚钱的事情没有？有没有
1: ？好像，好像真的没有别的
0: 。对啊，那那就是呀、啊。那问题就是说，我有时候也也也有点遗憾，就是说，难道比特币只有这点价值吗？如果比特币有更多的价值，为什么没有这行业里面没有别的生态出现？你就当然就是上一波行业里面有好多，呃，这个公链啊，各种各样的故事。但是现在哪个公链特别成功？除了以太，以太这个跌的也挺惨的，甚至好多人也怀疑以太能不能起来啊？就是嗯，公链之外，各种大大小小的故事更不用说了。呃，其实是那个到今天啊，是值得反思的，这、就是我最大的感受啊。没有改变，这是我觉得这是问题。那
1: 、嗯、创办人人病是因为什么样的一个契机
0: 呢？契机啊，我现在今天说的话，其实那个我们做这个方向啊，也是一个尝试。一个尝 试， 这个尝试来自于在上一个牛市里 面， 我们自己自己体会到的。当这个数字货币没有流动性的时 候， 你会多难 受， 嗯， 那时候是没有人给你提供这个通过质押比特币借贷这个这个这个服务 的， 呃， 或者是你可以通变相 的， 比如说通过去那时候去大的交易所火币 OK 呀， 他们给你提供杠杆。但是他们杠杆的手续费是多高呢？日息千分之一，这个绝对是高利贷的水平。然后，如果你用他这个服务的话，当然你你你要是用个几天，你能承受这种。但是你想长期借钱的话，这成本非常之高，所以这是一个痛点。我们我们至至是能体会到这个痛点，在行业里面，就是你你有比特币没有流动性，除非你把比特币卖了，你又失去了这个比特币，呃，上涨的这个好处啊。当然了。如果你用比特币借贷的话，同时你也应该承担比特币下跌的风险。如果比特币要下跌的话，可能就会爆仓，而且就是你的债物就没了嘛。但是你借出来的钱还在你手上，你也不用还了。嗯，<咳>这是一方面，就是这个流动性，为为它提供流动性是我们只是感超的一个痛点啊。另外一个是关于我们的透明，完全透明这点。是找在这个事儿可以追溯到 m t g o x m t g o x 啊，我大家知道我曾经亏了好多钱，就是一四一四年一四年炒币的时候，亏了一次性亏掉九千个比特币，呃，具体情况就不说了啊。但是那个这个事这个事情的触发点是 m t g o x 倒闭 m t g o x 为什么会倒闭呢？是因为 MDGox 自从创始以来吧我，我我我分析过他的数据库，从，因为他被他倒闭之后，他的数据库在网上呃公开了，不是他自己公开的，是因为他被黑了，被黑客黑了嘛，黑客把他的数据库公开了，呃，我当时把他那个数据库下载下来，我写程序做了一遍分析，我发现的一个非常惊人的事儿，就是从一一年开始。Mtgox 在持续卖空用户的比特币，你知道吗？这意味着什么呢？就是它相当于就像银行一样，为它还不受任何监管，它就是印了好多不存在的比特币去卖，所以说到了二零一三年牛市来的时候，它就不具备这个偿付能力，因为那时候有好多新兴的交易所啊。特别是像中国，呃，兴起了这个货币啊，货币 o k c o n 也都是那时候兴起的，而且中国的价格高，中国价格高呢，大家就会从 IMAX 买币，然后提出来提到中国的交易所，那提提提提提就发现他币不够提了，因为他他把用户的币在便宜的时候卖掉了，相当于他交易所做空，啊，就是，那什么会导致这个事儿呢？后来我发现，其实这不是 IMAX 这个事，它不是个案。啊，就是 M T 是发生的比较早的一件事了。你如果去翻翻币圈的事儿的话，近期不是前段时间不还有个 F Coin 嘛，是吧？呃，不能兑付的问题都是不透明、没有监管。那在这个情况下呢，是几乎是我觉得百分之九十以上的交易所都会挪用用户的资产，因为啥呢？因为，呃，挪用的时候只有好处没有坏处，你会这么感觉啊？只有好处没有坏处，但是从对于一个平台长期的角度来看，肯定是不挪用更好。为什么呢？嗯，你挪用了用户的币啊，那么是有可能赚钱，就有可能赔钱。那接下来的逻辑是，如果赚钱，你会停止挪用吗？不会。如果赔钱，你就会停止挪用吗？也不会。这个跟去赌博是一个道理，对吧？你那个赌输钱了，你想回本赌赢钱了，你看想赢更多的钱，所以说这个挪用用户的资产是，一旦开始可能就是是一个持续的过程。那只能大家有的运气好赚了钱了，嗯，他就能维持下去；有的赚有的赔了钱了，可能就会倒闭。所以说我们，呃，人人比特平台这个角度是为了避免避免我们出现这个挪用用户资产倒闭的问题，所以说我们做了这个透明，嗯，这两点吧，就是。一个是借贷这个方向，这是我们自身体验体会到一个痛点。呃，我们最开始做的时候也不知道它能不能成为一个行业都都需要或者是喜欢的一个服务啊。但事实证明，它是一个比较通用的需求。然后透明这点呢，给我们提供了一些早期的信用啊，能能让一些用户相信我们、使用我们，这个也是非常重要的。嗯
1: ，感觉您说的非常好。愿当初有一个很好的一个愿景
0: ，<笑>
1: 嗯，呃，那人人币很早就是集成了 Liquid， 那当时是出于什么样的
0: 一个考虑
1: ？然后再就是 Liquid 可以在哪方的人人币的用户呢
0: ？呃，两两方面啊，就是你知道那个 Blackstream 的老板的 Adam 非常牛逼嘛，这是那个大神大神级的人物。中本聪的白皮书里面要引用他的论文嘛 ？Hashcash 这个非常就是一提到这个 Atom Back， 大家都是就是发自心底的一个一个这个崇敬吧，崇敬吧。所以说 ，Blockstream 呢是一个，我觉得是一个还是在圈里面还是一个非常受尊重的企业啊。然后这个另外退出的这 Liquid 的，我当时是仔细考虑过，我是比较认可这个这个架构的。就是交易所跟交易所之间需要一个结算系统，但是这个结算系统可能最好是有一定程度的去中心化的，其实不太可能完全做到去中心化，就是半中心化吧。半中心化的这种方案，来来来做到交易所跟交易所快速结算，我认可这个方向，所以说我们很早就支持了，嗯。
1: 对，那在这里也提醒一下大家，那其实 B C 平台也是有这个对接 Liquid
0: 。对，啊，给大家介绍一下 Liquid 吧，嗯这 ，Liquid 这就是可以在，嗯，我简单一句话说啊，就是利用 Liquid 可以在交易所跟交易所之间，呃，快速的转转移比特币。比如说，那个现在你要交一笔转移比特币的话，你可能需要至少等十分钟以上的这个确认时间。如果网络拥堵，你给的手续费不够，有的时候需要等好几天。如果用 Liquid 的话，一般在五分钟之内都能完成。嗯，这、就是我们做过测试，做过过做过一些测试啊。对，简单讲就是这样。嗯
1: ，嗯，嗯，然后就是说看到您在。人人币的定投，就是说一半是比特币，一半是 R B， 那是基于什么样的一个考虑呢
0: ？很简单，就是，呃、嗯、首先一般比特币这个大家，都应该应该比较容易解释，大部分都能理解。嗯，它从历史上，从历史上讲，比特币涨了，比特币涨过一千万倍吧，从最低点。就所谓的第一个公演价格，一万个比特币买一个披萨，一万个比特币等于呃二十美元到那个最高一个比特币两万美元，这是一千万倍，是吧？然后嗯，我们这个好多玩比特币比较早的人啊，就是有一个所谓的叫做叫做什么叫做比特币神教的一个信仰啊，就是比特币未来可能会涨到一百万美元甚至更高。如果按照一百万美元算的话，那现在就是我们相信比特币还可以涨一百倍。当然，这个是如何涨一百倍，这个是这是一个大问题啊，这个是大问题。因为比特币再涨一百倍，这是多大的体量？就是现在是大概是两千亿，两千亿美元，对吧？现在是两千亿美元的这个总市值，再涨一百倍是二十万亿，二十万亿单一货币啊，单一货币二十万。一这个市值目前看还是高的，因为我有个电话，嗯，就是还是有点高的，因为它远远高于这个美元的 M 零，美元的 M 零其实就是美联储的这个资产负债表几万亿美元啊。如果比特币作为 M 零的话，肯定还是有很长的路要走的，嗯。但是我们相信 啊， 我们相信 我， 我个人相信比特币有一天可能会替代美元成为世界货 币， 嗯， 所以说那个我们毫无疑问一半一半比特 币， 另外一半 R R B 啊， 这个是这个叫因人而异 了， 就是对我个人来 说， 因为人人比特是我的事 业， 对 吧？ 所以说我我们自己就是我们自己必须相信自己的东 西， 你要不相信自己的东 西， 你就不应该干这个公司了所以说这个是，这是那个，我我们对我们自己做这个事儿是非常有信心的，代表这个意思，嗯
1: 。好的，啊，那除此之外，哪些币您觉得会有比较好的发展趋势呢？是否还有其他比较看好的一些币种
0: ？没有。有有的有的币是这样吧，就有的币。就是风险比较 大， 其他觉得觉得币是风险比较大。我可以明确的说 啊， 那个以太坊、EOS 我都不是长期看 好， 但不代表短期不会赚钱啊。以前那 个， 呃， 我曾经表达过对于 BCH 的一个观 点， 就是我长期不看好 它， 就是它有可能那个一文不 值， 但是短期赚钱我不怀疑。比如说当时比特大 陆， 我知道我跟大家讲 过， 就是比特大陆当时手头握着。几十亿美元的现金，他们一定会把 BCH 炒起来。那时候是他们有钱的时候，现在是两回事现在比特大陆被套了，所以说大家现在千万别买 BCH。那时候是比特大陆手头有钱，他就决心把 BCH 搞上去。我就跟好多人说买，但是呢，千万别长拿，长高了卖掉赚钱就行。<笑>好多人因为这个赚到钱了。这个事儿，因为它是一个，它不违背任何的道德，对吧？这是你比较容易掌握的一个信息。可以赚的钱，但是这个不代表你长期对它有长期信仰。嗯，我说的不是这种的机会啊，就是你可以长期的拿着，不管它涨跌，即便是短期的亏钱，你都可以拿着。比如说，你一万美元买了比特币，比特币前三幺二跌到三千美元了，你都可以不用管它，因为我们相信它未来涨到可能还是可涨到十万美元、一百万美元。你说你可以长期拿着，但是好多空气币。可能跌下去再也回不来了。我们这个就是咱们今天的主题嘛。我们那个理财的坑，我们在这个像一个泡沫市场里面看到好多币，涨一百倍，跌一千倍，<笑>一分钱发的 token， 嗯，涨到一块钱、两块钱，最后呢，跌回可能那个跌到一厘，或者是那个是。一厘的千分之一可能都都都有啊，反正各种各样的垃圾现象都都都都发生，嗯
1: 。嗯，那人币在质押借贷领域一直是处于行业头部的位置，但现在这个赛道似乎已经红海一片，那各大交易所相继开辟借贷板块，然后加入这个战局。数字货币质押借贷的未来格局，您是怎么看的呢？那又应该如何应对头部交易所带来的这种竞争压力
0: ？啊，我先说如何应对头部交易所的竞争压力啊，呃，首先是这样，小交易所跟大交易所，或者小平台跟大平台比啊，只有一点可以可以可以竞争的，就是创新，因为。大平台就是一般来说啊，就是做的越大，你的生意做的越大，你会倾向于冒更少的风险，你会就是你会求稳。找的时候小的时候，你应该求突破、求求创新，这是这是一个普遍规律。所以说那个特别对于小公司、小平台来说，只能是靠创新。你比如说我们做了一个借贷，呃，那大平台发现这个是一个方向，他们很快可以跟进，对吧？跟进之后怎么办？抢了我们的生意，那就是我们必须，我们得发现新的领域，我们必须发现新的领域，就是我们创新的速度得足够快，快到别人跟不上，因为大平台它的创新速度肯定赶不上你啊、嗯，唯一的方法就是创新。
1: 嗯，然后借贷
0: 这也是大家都做好事儿，说明它是一个需求啊、哦。我们起码、嗯，我们可能没有赚到最多的钱，但起码我们引领了一个事儿。嗯，我觉得挺高兴的。嗯，对
1: ，也算是带动一个大家争相效仿要做的一件事情
0: 。嗯，那关键是这样的，我们还会引发下一件事的。嗯，就是我们会持续不断的有这样的创新。就是借贷也不是终极的东西。嗯。包括就是借贷本身之上，我们还可以衍生出好多新的玩法出来，嗯，就是不能停止创新。比特币和，对，下一个下一个主题了。哎
1: 、对、嗯、你，你如果说想要再聊一些更多关于借贷啊，包括未来的创新也可以啊。嗯
0: ，创新，关于创新的话，其实我觉得有个大话题吧，大话题就是说，嗯。我刚才，你刚才问那个，我说最大的感触是什么？我说那个十年了，格局没有发生变化，这其实是我不知道是该高兴呢还是该难过，该难过呢。赚钱的事还是这两个事儿，得是，反正我个人觉得不是特别对，应该有一些新的生态出现。那嗯，具体说的话，我觉得还是，呃，数字货币跟生活离得还是有点远。它没有跟我们的生活息息相关，它在绝大部分人的眼里面还只是一个投机品。那一个是，这就是跟我刚才说的啊，我们我一方面相信比特币还会涨，这个一百倍、一千倍，凭什么呢？反过来说，凭什么呢？做梦啊，做梦能涨到那么高吗？或者靠这些那个，比特神教？我我也算比特币神教啊，天天洗脑，你不可能的，不可能的，对吧？人家说那个庞氏骗局绝对支撑不了比特币的市值，就比特币今天做到这个市值，不是那个好早期的时候，好多人说比特币是庞氏骗局，那当然不是庞氏骗局了，它有一定的价值。但是如果这个生态没有发挥更大的价值，那比特币的市值现在也就到这儿了，这已经两千亿了，对吧？你能你你如果没有更大的价值，你现在已经看到它的顶了。你、嗯、我们将来必须是给比特币带来更多的价值，或者说不光是比特币吧，或者说区块链，它应该给人们的生活最终息息相关。这什么叫息息相关呢？就是到有一天，呃，比如说，比如说问你一个问题：有几个人明白人民币背后的发行机制？啊、呃，或者说那个印一张纸、印一张纸钱背后的技术是怎么样的？没人关心，绝大部分人是不关心这个问题的啊。但是大家使用它没有任何障碍。这个这句话叫“百姓日用而不知”。有一天，那个人人都在使用比特币，没有人关心什么区块链技术的时候，那才能，那可能就是比特币离现在再涨这个一百倍的时候。嗯，但是，但是到那天呢，有好多事情仍然有好多事情需要做。这就是虽然到今天了，这行业。跟十年前没有太大的变化，我感觉很遗憾。但是我们仍然相信未来，我们相信未来还是会，就是我们如果今天持续创新，未来还是会有新的形态出现的。我相信，对吧
1: ？有的。嗯。嗯，然后其实还想跟您聊一下，就是关于稳定币，因为这个话题的话，其实就跟之前我们邀请的嘉宾因为都会聊到。就是说，您认为说比特币和稳定币之间有什么竞争关系吗？稳定币有没有可能会说成为一种主流
0: ？没有，那为啥放这儿就？哎呦，那个稳定币这个竞争关跟比特币啊，没有，我认为那个总体上没有竞争，没有大的竞争关系啊。有小，有一点点小的竞争关系是什么呢？就是，呃，利用，利用比特币和稳定币来那个转移资金这块儿啊，它会有一些那个小小竞争力。比如说，你用比特币来实现这个跨境的支付的话，比特币本身是有波动性吧？你买完，你你要比如说我要把那个，我要转一万美元给我美国的朋友，我首先是。拿钱拿人民币买比特币，然后我再把比特币转给他，他再把比特币卖掉，卖成美元。这个过程比特币价格会波动，所以有可能你会赚钱，有可能你会亏钱，你会承担这个波动的风险。但是稳定币的话就不用承担这个风险了嘛？所以在这个角度，它会比稳定就是稳定币会比比特币更好用。但是，关键在于但是啊，就是说，没有一个迄今为止就不。包括最大的这个稳定币啊 ，Tether， 包括好多所谓的合规的稳定币，从根本上讲，它们是都是中心化的。包括这些那个这个这个这个这个这个这个叫去中心化的稳定币，我认为没有本质上没有去中心化的稳定币啊，就带啊这种也是嗯伪去中心化或者是半去中心化。而且呢，它像代这种合约的稳定币，他最大的问题就是说，要么价格稳定没有流动性，要么有流动性的就不可能稳定，就这样的问题。所以说他并他没法稳定啊，根本上它没法稳定。呃，但是稳定币发挥的最大的作用其实是那个，对于比特币来说是方便了大家买卖比特币，就是稳定币作为。哎，咱们把它分成两件事，一个是那个数字货币的世界，一个是这个传统的世界。当然，数字货币这个世界非常小啊，那稳定币现在就充当了从传统世界到这个数字货币世界的一个通道。你当然，这个是竞争，那就是合作关系远大于竞争关系，非常小的竞争关系，绝大百分之九十九或者你像是这个是是是一个互相帮助的关系，嗯。OK，
1: 那像您刚才也提到 了， 就是 Tether， 那其实很多人都非常关注 Tether， 嗯， 这样的一个话题吧。那最近有很多的这个媒体报 道， 就是说关于 USDT 随意的增 发， 很多人担心会爆雷。那您是怎么样看这件事情 呢？ 好。诶，这面显示好像是对方网络异常，耐心等待一下。